0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala 'abdihi sholli 'ala Maulana Muhammadin Yang sangat kula hormati, teman Bapak kawula KH Haji Buhin Fakih Yang terhormat GHG Roba Maksum Yang terhormat GHG DRS Abdus Salam MM Selaku Rektor IMKAFA Semua teman-teman dosen hadirin sedang telingkanglu hormati Mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya hormati e, Tadi sudah dikatakan oleh MC diantara alasan saya datang karena Bapak saya ini temannya Ki Mas Bufin Itu salah. Memang bukan di antara ya karena itu. Kalau di antara ini sembrono. Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar. Saya ini di rumah punya ibu sudah sepuh, punya pondok. Artinya saya punya kewajiban. Secara fakih, kewajiban itu bisa dibuturkan oleh wajibun a'u gomuminu. Oleh kewajiban yang lebih apa? Besar. kayaknya kalau mahasiswa mahasiswa di tidak cukup untuk mengganti kewajiban itu sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri yang ngundang saya nggak pernah setuju itu dosa karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa besar jadi teorinya gampang kalau ngundang sampean tuh mesti boleh karena nggak punya kewajiban jadi di rumah ya nggak punya pondok terus ibu sampean, kalau sampean di rumah ya supek bocah kok nganggur gitu Jadi, jadi Fekih itu harus jelas, saya ini pengagum Fekih, jadi saya di rumah punya ibu, saya ulang lagi sepup, butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya punya pesantren sehingga artinya punya kewajiban. Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin undang supaya ngukur dosa ndak yang undang itu, bukan kebaikan atau ndak, tapi dosa apa enggak. Ya. Artinya bisa gugurkan kewajiban secara fakih itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar Kayaknya tidak akan terjadi, kecuali temennya bapak saya Atau pernah guru-gurunya guru saya Misalnya Lirboyo nanti Sak Banu bilang saya dua nah, Begini ya, ini kan abahnya Ki Mas Puhin juga namanya fakih, gurunya juga Ki Abdul Fakih Saya berharap anak-anak Inkafa ini mengguni utamanya itu fakih Fekih itu penting sekali, kata Syed Ali yang sahibu simpid itu Wabihi kiwamu syariah Yang bisa mengawal syariat itu hanya fekih Fekih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya fadul qorib, fadul mu'in, fadul Tapi yang faham betul pasti faham itu ngelotok setengah hafal Jangan bawa kita menyatok sementing sekian semester terus selesai itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa mahasiswanya juga dosa karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan gak sarjana agama itu saya tak cerita sama Kiroba, itu ada fatwa Kiai, Kiai juga wali suatu saat ada penyanyi top terkenal di Indonesia itu Itu nyanyi dangdut ya, ya penyanyi ya da'i Entah itu hakikat, entah majif, enggak tahu Itu Kiai itu fatwanya lucu Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya izin Tapi e, kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang kan? kan santrinya jadi iskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin Dapat izin kan potensinya bisa karena dilaranglah ya tetap belerot Terus suatu saat si santri ini setengah wali Tidak wali tapi setengah Lama-lama itu mahami gurunya Mahami gurunya ternyata sirinya begini Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji Kemudian ngomong agama itu potensinya itu Wadalu Wadalu sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh. Sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Sowelang lagi murid tadi akhirnya faham kalau datangi pengajian itu artinya ekor kalau dia seorang dai. Atau seorang yang layak ngomong apa? Agama Itu lebih bahaya karena kita santri Apalagi kita dokter atau MM Terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja Sehingga itu menjadi fekeh Bahaya terbesar dalam fekeh adalah apa? Mengkaji fekeh tidak dari ahlinya Ya seorang lagi ya Mengkaji fekeh tidak dari apa? Nah kenapa demikian begini? Saya beri contoh, ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah, itu mengalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, kan ya karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti idolakan guru yang miskin. Karena sesama miskinnya harus berkoalisi Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali Namanya Muslim bin Khalid Azlanji itu miskin Sofyan Asawri miskin Sofyan bin Uyena miskin Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya Pas itu Imam Malik sudah kaya Setiap ketika Imam Shafi dikasih uang Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim Ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang se'alim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Ashabani, kamu kesana Terus Imam Malik datang ke Baki, dulu Baki itu pasar rental, ya, ya grab lah itu. Mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak Kita ya Imam Malik dibayari sama Imam Malik, ini yang ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Ashabani Imam Malik mulai ngebar Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni Mulai memasalahkan kini miskin, kira-kira gitu. seperti itu mulai mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Ashebani itu Itu si Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngitung uang tuh di meja, di meja tamu Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung tuh di ruang tamu Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serik ini lebih kedonyan lagi Kiai. <laughs> Ngeitung uang itu di ruang tamu. Sakhirnya si Muhammad bin Hasan as ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, Kiai kok kedonyan? Ya ngomong. Itu. Tapi kata Muhammad bin Hasan as kalau Kiai tidak boleh kayak, ya, kita kayak nawang fasek, benggu demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat penjenengan mawon kersane digeto. Berarti Kiai oleh ge, angsal angsal. <laughs> Semenjak itu jadi satu fakih bagi Imam Syafi'. Ternyata kalau mengharamkan Kiai Yesu berarti membolehkan yang fasik Yesu Kalau yang fasik Yesu bisa dipakai iana, alal, mak Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi' rubah. Sangking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli ke, bisa beli alpat, kok beli keri itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba kok jadi RT, haram. Pokoknya <tuk> <tuk> gitu. Bisa keren Kak Gusbah kok jadi orang pendengar, haram. <tuk> <tuk> Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-islam yakluh walayulah Allah. Coba sampe rigo misalnya jadi orang gresik dipimpin orang yang gak sholat, Ridho enggak? Atau sholat tapi gak bisa ngaji, rito enggak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupah, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan ya umatnya keterusan, maksudnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama baru Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Bener, Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset cara berpikir Imam Jabar Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama Pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat. Ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat. Termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa. Karena malaikat itu kan lugu-lugu itu gak bisa mikir. Karena kalau malaikat bisa mikir bisa jadi rektor. <tuh> Nanti kasihan Pak Salam. Itu. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu, nggak tahu etika Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang Ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu Kata Ibrahim, Wah, kamu itu pasti salah Kamu tahu saya siapa Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah Masa kekasih membunuh yang dikasih, ini nggak benar, logika itu nggak benar Pasti kamu salah eh, Karena Israel itu gak bisa debat ketika ditanya hal masa kekasih membunuh yang dikasih saya ini kullilu masa allah mencintai saya kemudian membunuh saya itu logika agak benar nggak keliru kamu itu keliru israel akhirnya terbang lagi ya allah katanya logika saya ini salah <laughs> karena masa kekasih membunuh yang dikasih karena israel nggak pernah sekolah nggak pernah sekolah nggak bisa dia jawab akhirnya diajarin allah Ya, kamu bilang gini ke Ibrahim, hal roa'ita kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya, akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, Masa dengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya, ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena gi emas bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. <tik> karena saya punya kewajiban yang lebih bes. Jadi yang bisa mengalahkan adalah aqwaminku yang super besar kira-kira Karena jelas ada riwayat inna min abarin diri silatar Rojuli ahlawuddi abi. Ya, inna min abarin diri silatar Rojul ahlawuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapak. Padahal teman kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. <gifat> Jadi malah mokal itu. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan, karena logika itu bisa dibalik. Nah, karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. sehingga jargon ya jargon di dunia ijtihad itu begini royuna swabun yahtamilul koto waroyu kotoon yahtamilus pendapat saya benar tapi mungkin salah tapi eh, pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar jadi mustahil kalau kata mustahil itu, itu lucu omongnya itu royuna swabun yahtamilul koto pendapat saya tariknya benar dulu tapi yang mungkin salah kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin mungkin benar atau mungkin lebih salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian begini? Di luar masalah tauhid saya lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya istihatiah. Ya saya ulang lagi yang sifatnya apa? Istihatiah. Dan istihatiah ini nggak pernah selesai karena muktadil hal Konteks konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan, yang dasinan itu penjajah, sika mantasab bahafi komen bahwa tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi pakai pakai celana ya karena dianggap sudah tidak mantasab bahafi komen bahwa ini mengalami pergeseran Semua istihad itu mengalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad, istihad dengan alat istihad, dengan alat-alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini, Nabi Musa itu yang mengalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Robbi arini angjur ilai, kawalantaro ni walakining ilal jatuh. Ya sudah, namanya orang kangen yang ingin melihat Ya sudah, gitu aja Sehingga Ahli ilmu kalam itu berdebat Kalau kata ahli sunnah Karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah Berarti melihat Allah itu Ja'is, mungkin Karena Nabi gak boleh bodoh Meminta sesuatu yang mau Hal, maka antipatinya ahli sunnah Terhadap pendapat mutazilah itu antipati Karena menurut pendapat mutazilah Allah itu kodim, Allah itu Lesa kamislihi Sehingga gak bisa dilihat Pertanyaannya adalah Berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang Mohal, itu bodoh sekali Sampai nggak tahu mana mohal Mana apa, jaiz ya. Makanya kata Imam Ghazali Masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mokhal, Sampai minta berarti nganggap itu Jaiz atau bo -boleh. Boleh, itu cara pandang Orang-orang ahli sunnah apa Wajah Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya bale yang kayak mutazila itu ya bale Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Mereka adalah la tu trikul absor Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa ndak? Jawabnya ndak. Kenapa? Kasian Allah. Terus kenapa jadi, jamala an Saya ada ridho Allah yang hebat, yang keren. Kemudian sing Allah di rumah aku banggese. Oh pangeran. Allah ben Nabi Muhammad, Nabi Ibrahimis. Kue kue Ngilangi keren. <laughs> jadi ada ulama itu jadi wali. Kalau sholat tuh karena disok belakang. Tapi jangan ditiru. Ya. itu kan gak lazim ya, lazimnya kan Abdul Syufi atau awal. Ketika ditanya kenapa kamu kalau sholat di belakang cgr, koyok wanis wan pengirahan gue ngarap aku sungkan, <laughs> Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada istihaq itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu kicau kicau. itu Sayyid Abdullah Al-Haddad, itu kalau menghentikan masjur Man da'a bil bako' faqot ahab ba'ayu fi artih Orang yang mendoakan orang Fasek masih hidup gak mati-mati itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya orang Fasek kelakuannya tidak maksiat namun itu gak itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus-menerus karena si Fasek masih hidup tapi kalau Abu Hasan Asadili cara menghentikan begini kalimatnya persis Orang yang ingin dunia ini steril Tidak ada maksiat Maka sama saja berkeinginan Tidak melihat Luasnya makfirahnya Allah Sama-sama wali besar Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah Seperti itu Jadi Mau tidak mau istihad itu mau tidak mau Makanya tidak usah dipertentangkan Misalnya cara berpakaian, cara apa, sementing sesuai aturan Islam, ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu, Seh Hasan Basri, itu sering jagongan sama Rufiyah Hadawiyah. Itu secara fakih salah. Tapi pas itu, lama fakih ditanya, kenapa Anda ada komentar terhadap dua wali, wali besar yang sering ketemu? andikan semua sandri seperti itu, akan saya halalkan. Karena nggak mungkin punya naf. Nasuh. Sehingga fikih dulu memang masih asli Kamu lihat di takrib misalnya Lelaki melihat perempuan itu nggak boleh Kecuali sekian alasan Termasuk boleh itu Ditaklim karena mengajar Atau lilmu amalah Ini yang mulai masalah Ada warung kopi, pendaganya cantik Santri-santri ngopi, ini lilmu amalah Kan, kan kasus itu. Mau, mau disalahkan Itu ada takbirnya Mau dibenarkan ini jelas fasek kan? Jelas jelas, fasek, jelas, jelas, jelas fasek. sudah fasek sebelum itu ditambah itu jadi faseknya permanen. Nah pertanyaannya adalah kalau kamu ngajar bak mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak itu taklim lihat nazar apa nazar di taklim itu taklim apa modus? Nah, makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah. Loh, kalau saya ngopi dengan Kiai pasti halal, karena begini berjalan saja bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa terus berhenti ngopi. Kebetulan bagule cantik, lah itu mungkin halal karena kan saya ada milih-milih ingin ngopi kebetulan bagule cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya, <guluh> nah, itu haram, gitu. mesti haram itu, mesti haram itu, karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Nggak jaga-jaganya takok pangeran, Nggak kok nadir? Mu'amalah, bis deh mu'amalah. <laughs> <laughs> itu mesti modis. Maka fakir itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fakir bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khyyal. Bab mengkhilaf fakir. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Maksud Untungnya beliau gak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini, ya. bisa fasul masail terus. Ya. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka kila, kila itu ngerkayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi Kiai serabat ini juga santri bueling-beling lemes. Ya. Apa mangan nih Wan? Bosos-bosos kok mangan kan nggak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai Rubaih ya. jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak dua marhalah ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah, kok makan? Musafir. <rannu TS tai tea> <tuhy laughter> Jadi, bolehkah Insya Usafar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh? Kestor. Boleh enggak? Coba, kok enggak boleh alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga agak maksiat. Itu khilaf. Tapi Syed Muhammad, Abu Yasin Muhammad, Muhammad bin Alawi, Syed Muhammad. Itu membela Abu Halifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya. Makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fege, itu protes kenapa ada puluhan polisi wanita. Kan itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan itu masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita Karena sebagian pengedaran narkoba itu perempuan Dan menyembunyikannya di tempat itu Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang Sehingga Kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu Wanita Ada wilayah yang harus wanita Begitu juga ada pertanyaan Kenapa sih dokter kandungan itu cowok Saya punya banyak santri yang mukibin saya itu dokter kandungan Tak tanya Kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan, kan pekerjaannya seperti itu dia jawabnya lucu dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung binsan sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki jadi roh wongnya sewakit saat tes kadang gak lahir-lahir cinta ini nang nangyobo rokok aneh
1: <laughs>
0: itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah kinsan nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan enggak. kita harus mendengar, seolah lagi kita harus sama dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fakih saya berkali-kali cerita dimana-mana cerita fakih itu harus dievaluasi karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman. Enggak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik, bisa bina kalau Berteman, berarti berteman orang Fasek? <SILENCIO> <SILENCIO> ya terus nanti pada level lapangan sih gampang Kalau yang soleh membina yang Fasek Dan yang Fasek ketularan yang soleh Maka ternyata eh, Kalau yang soleh ketularan Fasek Ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan Kan jadi nggak hukum Dimana-mana hukum itu kan ada asumsi Karena ini masalah istih Nah, itu yang dilakukan para ulama kita Jadi Sambian harus mengkaji fikih secara detail Karena tidak hanya kita yang hilaf Nabi-nabi juga Khilaf Dalam menentukan dakwah illallah Wali-wali kita Kayak Abdul Hasan Ashadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad Itu juga hilaf Imam Ghazali ya hilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Keskolan itu Saling gak nanya, saking nggak cocoknya Masyur gitu. Jadi ulama-ulama ya eh, gak cocok saja berkoro partai gitu. <tik> <tik> Kalau orang dulu enggak? Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Ndak misalnya memang tak bedeki, tak beri yang ndak misalnya ada orang rukuk. Rukuk kemudian kentut. Itu salatnya batal apa enggak? Enggak jawab saja enggak, orang salat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya. Salatnya batal apa enggak? batal, lah itu Salah sampai nungsalah mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan akwalun, waafalun, muftatahatun fitakbir, muftatamatun fitasli. Lalu ketika sampai ruko apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal itu. <tik> iya <tik> kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut, batal ora, Mestinya jawaban yang benar, ora sholat jenenge gitu. <laughs> Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salam. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan diagep majenun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fekeh itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Karena itu bahasa awamnya kayak tadi Sholat kok, pas rukuk gentut maka Batal, sebenarnya yang batal itu Sholatnya apa rukuknya Nah makanya terjadi perdebatan Kalau yang pakar-pakar usuli itu Salah istilah itu gak mau Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli Itu salah istilah itu gak mau Terus misalnya Tak beri contoh lagi Kalau imam itu sudah salam pertama Salam pertama itu, yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama, imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak berdekin. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai anda rapsuki itu. Kriminalnya begini, berarti anda membolehkan makmum Bergantung sama orang yang sudah Tidak sholat Kata kamu setelah salam pertama dia sudah Tidak sholat Berarti kamu mengintrosikan makmum Berhubungan dengan orang yang sudah tidak Sholat, karena sudah keluar dari Sholat ketika salam Pertama Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya Kosing kan Berarti Berarti, berarti menggantungkan Sholat sama orang yang sebetulnya Sudah tidak Ada yang jawab Sebagian ulama ulang tetap disunatkan Menunggu salam kedua Karena salam kedua itu masih paket Meskipun tidak rukun Jadi paketnya selesai selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini Lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sama rupanya toh? Nah, ini pentingnya bodoh enggak mikir. Misalnya. Jadi makanya bodoh itu barokah. Karena enggak mikir. Misalnya. Jadi soalnya robbana makhlak tahap apa? Batilah. Sembodoh ya barokah, pintar ya barokah. Secara barokah itu maksiat. Surah no barokah itu Maka kan nafekah itu seperti itu. Jadi ada disiplin. Di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita enggak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngentikan... Kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik Sampai ngarang, istilafu Malik Beliau punya data yang beliau itu Sedang gak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Nah. Karena mindset-nya itu begitu Gak sampe misalnya saya tanya Sholat itu harus menghadap kemana? Gak jawab saja Kiblat ya Ukurannya apa coba? Namanya madep Wajah pada dada? Imam Shafi'i milihnya dada Sekarang praktekkan dalam alat keseharian, saya jagungan sama keruka seperti ini, terus wajah saya begini, madem ga? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madem dengan dada itu visolat apa filkyang? Loh, enggak kalau visolat pas sujud dada kamu madep mana juga? Kamu nggak pernah mikir kan? ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri kalau rugok sama sujud lah itu ulama itu jimat gitu makanya jarang yang nengkuni profesi ulama itu Nengkuni proposal banyak karena memang susah jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh Jika mereka detail maksudnya menghadap itu apa ukurannya kalau berdiri ya Dada, tapi nggak bisa kamu katakan Attawaduh bisodri Aturan dalam sholat, fikul sholat Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud Dadanya menghadap kemana -tada? Maka itu ilmu yang sudah dilimet Nah ulama usul Seperti ulama yang nggak mau salah per detail hukum Sehingga menurut Imam Rafi'i Misalnya kalau beliau ditanya Sujud itu gimana Ya asal wat ujab, Ya sujud Baik, kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan tujuh apa? anggota yaitu al-jabha, waliyaden, warubaten, walqadam. Oke, okay, Imam Imam Nawawi kita ikuti tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis Umir an asjuda ala safati'a dumin al-jabha, warubaten, walqadam. Berarti berapa? 7 tapi pernah saya cek di kitab om, karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan tujuh anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu dan bisa saja sujud yang wajub itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limadha karena nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini. Sajadalah kawaji wasami wa basori. gak ada di hadis wa yadi wa rubati wa qadami. <tuh> ya sudah akhirnya. Nah itu itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala Untuk menjadi murtad itu harus tujuh anggota apa cukup empat arti? Untuk sah menjadi murtad tuh. Untuk sah menjadi murtad cukup empat arti harus tujuh anggota. Untuk keabsahan ke murtadnya ini, tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini memintarkan ini, karena namanya sudah fakih-fakih itu ahli fakih yang detail namanya fakih. Kalau ini mutafakih, jadi bukan tafakkuh tapi tafakkuh, kayak tamaro Jadi wajahnya nanti itu wali idhari maale safil fakih. Jadi ini bukan God ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Karena ilmu fakih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji anak itu kelihatan fakih itu gampang. Karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sazarwan. Karena sazarwan itu fondasi itu ikut... Kenapa begitu? Yajurnya ramu teri Ka'bah, ido Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya, si muter itu di luar itu kita muter. Nah, kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah, tapi ido ido Ka'bah. Gitu. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fakih itu nggak ada yang iskal sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu nggak serius. Maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi ini sebagai penghormatan saya sama Kee Bukin. Karena ini sudah namanya fakir. Kalau ada ayam jago dituabrak terk. Terus kejat-kejat adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masboh. Terus kamu sembelih. Itu halal apa enggak? Enggak jawab. Ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal dia sudah tidak punya khayatun mustakirah. Kehidupan yang permanen. Andaikan kamu biarkan pun satu menit lagi meninggal, kejat kejed kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati, oh kejed sih, tapi sebetulnya sudah sudah pasti mati. Maka ini ada dua ulama. Kalau kata Imam Malik, tetap namanya kalah, karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya ruh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun satu menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah kharokatul masbuh, tidak punya hayatun mustaqir, mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu kadang ya gampang-gampang gampang-gampang mangkal Misalnya begini. Kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat gak nangis nggak bernapas sunat disolati apa ndak siktonul sikton sing langsung lahir langsung mati Nggak ada amarotul kayat itu tidak wajib disolati alasannya ya kan memang salat alal mayit kan gak pernah hidup di mana mana itu setelah hidup mati ini kan gak pernah hidup namanya yakit kit Atulahmen, ya potongan daging itu aja jadi kadang, -kadang di wajah tenan di boleh terus ketika di kitab min hajitolibin itu kalau kamu keluar mani itu wajib mandi tidak? wajib kan? kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi, kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? alasannya lucu Lian nalwalat maniyun mun agidun Ini kan wujus mani cuma mengkristal Jadi kadang pekeh itu mangel Apa ya Sembrono gitu Masuk wajipe mandi wiladah itu karena Lian nalwalat maniyun mun agidun Ini kok mani semuas mengkristal Mani semuas jelalatan lah Lahir nuangis macam-macam Jadi ternyata Karena kenapa pekeh butuh alasan Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu nggak ada yang sorry Yang ada adalah tentang Inzal Innamalma'minal Akhirnya dicari-cari Ternyata walat itu maniun Menagih Nah ini problem fakir Samen harus siap dengan pelajaran seperti ini Meskipun samen mungkin Tapi ini ilmu Ya saya ulang lagi Ini ilmu Sehingga ulama itu Mau gak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar. Kayak tadi. Nabi apa malaikat Israel baru sadar. Masa kekasih bunuh yang dikasih masuk akal. So mikir juga Israel. Kalau sama-sampaian sehingga nerima al-satub al 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 selonang ini masalah Ibrahim. Solilur Rahman. Sehingga kita di alasan feke itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir mas sudah berbentuk bayi saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk apa bayi meskipun tidak apa tidak nangis tidak ada amarotul hayat kan yang digugurkan tuh wajibnya bukan masalah boleh dan tidak itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu saya beri contoh lagi perdebatan ulama ini contoh-contoh kecil karena ini khusus penghormatan Status fakih tadi Itu kalau ada orang mati Janazah itu Janazah itu kalau sholat Itu kan umumnya janazah di depan Kita nyolati di belakang Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan Ya taunya mulai dulu begitu Dimana-mana nyolati janazah, jenazahnya di depan Tapi di kitab makhali Jelas diterangkan Kata kau tidak wajib Alasannya lucu Fa janazah, bi imamin. janazah itu tidak imam Kenapa harus di depan Bukan kacau lu coba alasannya di depan nah, bong, Dia ada imam mok. Nah barokannya Fekih itu, jika kita melihat di Arab Saudi Sekarang, itu janazah kan Di belakang Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit, kalau di Arab Saudi Musim haji, itu janazahnya Di kamar mayit, tapi kita nyolati Itu satu-satunya takbir Ya tadi, fa'inal janazah Lesat biman imam Tapi jangan praktekkan nanti jadi kepaliran sesat tuh. <SILENCIO> saya hanya cerita, cerita ilmu, jangan praktekkan, kalau dipraktekkan, masih jadi aliran sesat. Ngono jenazah ning ngguri, mame nggo ngarep, sesat. Sebetulnya bukan sesat Uji coba oke Ya karena tadi, di janazah lesat bi manzilatin Bukti lagi kalau sampean sholat gaib. Salat gaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh nggak salat gaib di sini? Ras jenazahnya di belakang kamu atau depan kamu. <SILENGALAN> nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengane Sowan. Bukti cinta Sowan. banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sohan alasannya ganggu kenapa kamu jarang sohan nabi saya sering jamaah sama nabi tidak pernah sohan kenapa ganggu biar nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu makanya saya termasuk Kiai yang gak pernah seneng disoan karena itu tadi kalau mulang seneng saya kalau disoani biasa kalau kiruba tuh niliinak pernah sepuh jadi rasuwan nili -i. Jadi beda. Saya sering di tapi bahasanya tentu tidak Sohan tapi ngomong Kalau Sohan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan jangan meninggal dulu kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal tuh nggak apa apa. Tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal biar Allah menyaksikan saya kama usad diku Allah biar menyaksikan saya iman kepada nabi ketika masih hidup dan saya buktikan setelah mati pun setelah meninggal pun setelah wafat pun iman jadi ternyata baesnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada nabi itu iman yang super Jika ketika beliau sugeng yang kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kayu kama supaya saya mentastikan beliau setelah meninggal. Sebagaimana kita mentastikan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap mereka i iman. Jangan kayak setan, setan tuh kurang ajar betul kalau iblis itu, Masyur itu, iblis itu nangis-nangis neng -nangis Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam GM, mesti apa itu? falam maka alamin. Jadi setan, iblis itu paling sering bilang ini akhwu Rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasanya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Ini bari uminkah, ini akhufuah rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalimah Allah, saya ini makhluk Saya takutnya sama Allah luar biasa Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya Karena dirayu terus Lama-lama Nabi Musa bilang oke okay, tak rayukan Allah Sama Allah Karena Musa kekasihnya ya Allah Iblis ini ingin tobat, tolong dikasih hak ya tobat Kata Allah oke, okay, dia bisa tobat Asal mau sujud Di makamnya Nabi Adep Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Semuanya Nabi Musa Karena ada cara untuk iblis menjadi tobat dikasih tahu sama Nabi Musa alhamdulillah kamu diterima tobatnya syaratnya apa sujud ke kuburannya Nabi Adam wah iblis ya toh aslinya terus as'udhu -as humaitun wa qatla asjudu hajan uzaman uripe aku ora gelem kok mati <Suluh> oh dasar setan gitu <Suluh> uzaman uripe aku ora gelem sujud Umat maksudnya. Tersebut, sudah sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi. Karena nggak ada Nabi Musa. Jadi. Ijtihadnya Sahabat melihat wafatnya Rasulullah. Itu beda-beda. Dan ternyata semuanya diridani Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu. Adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau. Tastik sama beliau. Sebagaimana? Tastik zaman. Sudah. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Muntu tidak meninggal Saya masih merasa kalau Bapak saya tidak meninggal Karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup Dan ketika wafat itu sah Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu Rasulullah itu ketika mendekati wafat dia Bahasa halusnya intakola ilar rafiqil a'la Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali Hayati khairun lakum, wawafati khairun lakum. Kalau aku mau urepku ya api, Engkau nak aku wiskapundut ya api. Fa'amma hayati fali as-sunna lakum as-sunna. Sebagian riwayat, Fa'inna kum kuhadjifu na'anni wa wakadjifu angkum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah. Mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, Kata Nabi. saya berdampingan dengan Allah. Maksudnya dekat Allah. Tentu bila Kevin walang hisor. Uh, terus sudah amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berumpang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu asunan As wassaro'e. Kalau saya wafat, karena saya dekat Allah, Kalau kamu baik, saya Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah. Dekat sama Al-Malailah'ala sehingga mendoakan Allah. Status nah, kata Sayyid Muhammad. <tutuk> kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati Fisadilillah adalah berstatus apa? mati amwat kalah terus kata Sayyid Muhammad amati syuhada. ketentuan ini bagi umumnya shuhada artinya gini umumnya shuhada saja tidak berstatus amwat apalagi hada Rasulullah saw, syuhada, syiul tentu tidak, tidak pernah berstatus amwat ya saya ulang lagi ya jadi zaman cara berpikir Amat suhada, suhada yang umum saja Berstatus hidup Tidak boleh distatuskan Amat Apalagi Rasulullah itu Suhada, sayidul Ambiya, maka status beliau pasti Hayyun layamut, pasti beliau itu hidup, tidak Dan karena Beliau itu asfa Sangat sayang kepada kita Sebagaimana zaman beliau hidup tuh sayang kepada kita Sampai nangis-nangis minta Hak syafaat Maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah subhanahu wabarakat. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat, kalau saya enggak masalah Nabi wafat dulu. Supaya Allah menyaksikan saya, usad dikuhu maitan, kama usad dikuhu haya. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama, -sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya. Ya orang setengah salah itu. Tapi di salahnya orang kena. Tidak ya, sama, sama tak bedai. Nak panjang bener Langsung nak angkat jadi rektor Nak benar. Coba rukun salat pertama itu apa itu? Rukun salat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Arufah kan? Artinya kita mau bilang tartik, urutannya niat, berdiri, takbir gak bisa Yang dikatakan niat itu apa? Kos busa, muktaronan, divilihi Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng Terus dengan kiamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Nggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah, maka seperti ini itu mau nggak mau kita salah. Dikatakan Tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, nggak tahu mikir itu, Alhamdulillah kan di situ itu. Lalu cuman, niat sholat, niat, takbir, kiam dulu mana? Niat, takbir, kiyam. Dulu mana? Tuh? Dulu kiyam. Tidak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awal huha. Oh, jagap kitab kriminal. Maksudnya, makanya menghentikan ulama-ulama di sara Mau tidak mau, sebagian istilah tuh tak sama. Tak sama itu juga repot, Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa. Kuasa Ramadan itu wajib apa? Tapi itu niat, nginep no? Niat Singgara ini nginep itu umurnya lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum dua menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah Itu sempat nginep apa enggak dua menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama pokok ilmu itu ada, mesti ada unsur tasamu Tasamu itu yes, juga gampang Apa? di Misalnya Imam Syafi'i berpendapat Mas badzir ra'si. Itu kata beliau walau sarotan fi hadzir Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? apa? Ya, Imam Syafi'i cara berpikir kan Yusmini iki jenenge Tapi cara Abu Hanifah enggak. yang enggak yang namanya megang kepala itu ya minimal seperempat masa gitu dikatakan lalu ulama-usul fakih itu berdebat sesuatu itu sesuai masodaknya masodak itu yasduku alaihi kada yaitu ini tadi saya ceritakan ibu Hain tentang aji jamul jawamek ini ilmu yang di jamul Jawame sesuatu itu kurangnya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi misalnya gini salat itu batal dengan makan kalau kamu salat makan batal gak? nggak? ndak jawab saja batal, itu satu upo satu piring? ndak jawab saja satu upo sudah batal sekarang bab makan di ngormat tamu cung tamuku keimangan itu upo atau satu piring? Lah ini kan enggak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo maka pertanyaannya Lalu penamaan sesuatu itu berdasar maasodak, mayasuko aleih ismugada, atau berdasar uruf. Ukurannya apa, coba? Maka terjadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedeil. Cengkeh itu man, wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh, wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh, pakai. Pedang ronde supaya manis, apa wangi, dikasih apa? Cengkeh nah, Itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang islam itu gak boleh rokok Karena dianggap pakai apa? Pemwangi, karena ada apa ceng? cengkeh? Tapi terus dijebak, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok Karena Jumatan disunatkan pakai pemwangi Wah itu kan Wah ini repot ya, ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen yang orang ihram nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi konsekuensinya orang jumatan sunat rokok karena berarti di di masjid pakai apa pewangi kan sesat semua nih, jadi. jadi itu ilmu makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul usul fikih usul fikih itu yang yang meneliti Mayas dukku alaihi kaza. Jadi yusmu lagi. Ngono perlu roh roh ditene. Ya, lagi, ora perlu roh roh detaile. Makanya Abu Hanifah itu misalnya bahasa wajah. Wis anggere ketuluk bahasa wajah. Nah, Imam Syafi'i kan detel. Mim manabitis syari. Terus manabitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Goliban Kenapa ditambahin goliban? Karena kalau orang budak mana buti sakrinya di sini. <SILENCIO> jadi itu vega, jadi vega itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, ya, tapi akhirnya yang mikir juga. Naga ditambahin goliban, mana buti sakrinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh masurroksi di sini sah enggak? Karena tadi Itu wajah apa kepala kan gitu
1: <laughs> kan jadi bingung gitu
0: Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampai lebih disiplin belajar apa? Oke dan setidaknya didiskusikan Pak Kitab-kitab Minhajutolibin atau kitab-kitab Mahali Karena disitu nanti ada perdebatan Dan perdebatannya itu indah sekali kayak tadi Ada yang mengatakan janazah harus di depan tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu didep, tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di masjid khairon. Lalu solusinya gimana ya? Kita ngikuti kaulsani fainal Jadi kalau di sini normal ya sudah kita sholat ya normal ajalah lah. Masalah jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iriun. Sekali-kali di depan aja kok gak boleh? Walah jadi repot Jadi karena karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang. Itu bahaya Karena ilmu tadi Ilmu itu ada logikanya Imam ghazali dalam bab warid sama maurud Itu gak setuju sama Imam Shafi'i Dia maliki Ya kalau dalam bab Shafi'i yang populer kan Kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan Supaya al-ma'u itu warid Kalau warid punya kekuatan menghilang Menghilangkan Tapi gak boleh najis Diletakkan di bejana yang ada airnya Airnya namanya mau Maurud Tapi Imam ghazali Dalam hal itu mengikuti Imam Malik, nggak ada bedanya warid sama murd. karena logika Imam Ghazali gini. Misalnya ini ada najis ya, ya mik ini ada najis di sini. Atau sarong lah, contoh paling gampang kan sarong ini sarong najisnya di sini. Kamu kucuri, ketika kamu kucur air yang lewat ini kan tidak ada dua kolam. Kemudian ketika terkena najis, mutan najis kan? Kalau dia sudah mutan najis, dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus Bukan najis Artinya begini, meskipun ini disorno Itu bukan berarti Najis gak campur nah, Terus sama misalnya bantah tapi kucurannya wakil Terus nanti semua tersisa hilang Ya kalau gitu nggak ada masalah kan Pertanyaannya kan karena banyu itu satu cidu Sehingga Mam Safi mengatakan Cara berpikir Mam Air itu oleh Allah dikatakan mutahirun mensucikan. Ya sudah kalau ada air berarti mensucikan. Baik caranya warid maupun maurut. Bukan karena air itu menghilangkan najis. Karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis. Berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis ke bawah lagi berstatus mutanajis. misalnya saya bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. nak najis ini dibantul, danduk kan terus panjang perdebatannya makanya kata Imam Imam Huzali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik ikut Imam Malik, anggaran no najis, kok is disori banyu banyu neuramu takhoy yir yusmu ni ku jeningi nyucak nomor banyu, oleh Allah distatuskan. mutahir men sucikan tentu itu namanya masotak wis kecelok basuh berarti wes kecelok itu juga satu kefiah satu kefiah dalam usul forget. ya sudah seperti ya kayak sampean kangen anak kangen anak itu ketemu wis cukup toh rasul sampean cukup teh cora anaknya sampean ketemu toh ranyangoni nah. Lalu ukurannya itu Ukuran anak atau ukuran orang tua? Ukuran anak atau ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu Ukuran orang tua atau ukuran anak? Sama silapnya ulama ini terakhir Contoh terakhir dari saya haji Ada pelanggaran haji Yang Bayarnya itu tih, puasa tiga hari di musim Haji dan tujuh hari ketika pu Imam Syafi'i berpendapat tujuh hari yang idharojatum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah dimana mana pulang itu setelah di. Tapi menurut Abu Hanifah enggak, asal sudah balik kanan dari Mekah dia di perjalanan puasa sudah selesai. Karena bagi penduduk Mekah kalau kamu sudah balik kanan namanya pu pulang. Seperti ini saya nanti setelah acara saya pulang. Pasti ke Eropah kalau ditanya, Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampe bilang saya pulang nggak. Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Belum pulang. Lalu kurangnya ini jenengan sampai istri saya. Ya mau, enggak, mau, karena Allah hanya yang dia WhatsApp dan tujuh hari ketika kamu sudah pulang, ukurannya siapa coba? ukurannya penduduk Mekah apa? keluarganya kalau ukurannya penduduk Mekah asal orang haji sudah cabut, ya disebut pulang tapi kalau ukurannya keluarga asal belum sampai rumah belum disebut ulang. itu yang seperti kita dulu ketika era wesel zaman ini mas buken, mondok saya kan era wesel Angger Wong tua sebarang ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu mau wis diposno Tapi masih tiga hari. Dari anak yang eh. durung dikirim. Benar mana tuh? Ya kira-kira seperti itulah usul fakih. Bahwa saya mohon anak-anak ini kafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih. Fakih itu orang yang mutafanin, mutabasir, finfiga. itu baru disebut apa? Fakih. Kalau entah namanya apa? Mutafakih. Itu bukan fakih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura di fakih. Ya. Tentu Sekolahan ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura. Oke, okay, tapi memang benar-benar apa? Oke, okay, ya, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngapunten dumateng para kiai, para Gus, hadirin, hadirat Peserta Kuliah Umum, Wabil Khusus Dumateng Narasumber. Sebagaimana Kuliah Umum ini tidak ada tema, juga tidak ada moderator. Alasannya keranten satu. Narasumbernya Kiai, mosok Kiai diatur. suladab
1: <tuh>
2: Niki alasan. yang nomor dua sebenarnya, yang nomor satu ini ku sanjangi, ini 153 dosen, inkafan, ini sambil aktir atau moderator, keranten narasumber gue julukan, sanjinya kata. Jawa Nisan datang, Kiai Ahmad Bahaudin menawiponten pertanyaan dari hadirin maupun hadirat dari mahasiswa, mahasiswi diberi kesempatan nih, ini. Saat dari pun ditutup kalian doa You want izin rumi Yang narasumber kiai. berkiai Alhamdulillah diponparing izin Mongo, Yang mau bertanya Ada dua mic
0: <tuk>,
2: Pertanyaan ya. boleh disampaikan Dengan catatan pertanyaannya harus berbobot Kalau enggak berbobot Mungkin cukup MC yang menjawab <tuk>, Lah masa Gusbahak jauh-jauh dari Lasem ke sini Beliau ini kan terkenal Di Youtube Di medsos sebagai kiai muda yang alim, pertanyaannya harus berbobot, jangan memalukan Incafah Harus benar-benar fakih, bukan mutafakih Insyaallah beliau masih ada waktu sekitar 50 menit karena kemarin janji beliau akan meninggalkan tanah suci suci manyar maksudnya Pukul 9.30. Monggo angkat tangan dari muhibbin Oh, dari mahasiswa ke? Langsung mawon, tidak pakai dilis. dirinya saja berdiri
1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, langsung saja, maaf uh, Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak uh, masih grundel di hati gitu, soalnya belum dapat bertanya, belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi. Penjelasan dari Gusti Allah menciptakan Hamba Di dunia ini ada Yang toat Dan ada yang suka bermaksiat gitu. uh, Mengenai takdir Allah Subhanahu SWT uh, Allah menciptakan Hamba-hambanya dengan Variasi yang berbeda Kemudian Kemudian Manusia diciptakan dengan dibekali. Manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dengan de, uh, membedakan di, dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau Pilihan akal kita gitu, begitu intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat, kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, <guluh> gak pinter. Untuk pertanyaan kedua intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut itu bolehkah kan dari kata guru saya kalau hukum fakih itu yang yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Kalau, tapi yang berat-berat uh, dipakai sendiri itu Tapi biasanya kan kita kebalikan Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya Kita yang pakai terus kalau ada orang yang tanya Biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum pakai Jadi yang saya tanyakan Kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini Terus kemudian im ikut imam ini Itu bagaimana? Batasan-batasannya, gitu, syukron.
2: Baik, terima kasih niki pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang niki langsung dipun jawab nopun...
0: okay, oke, oke. Ya, ya. Ini tadi Hock itu Saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja nah, Saya nanti langsung itu Langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja Baru ini saya ke Jogja naik pesawat Gara-gara format game, mas Bu ini. sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat baru ini nanti rencananya naik karena tak hitung kalau pakai kereta popis nggak menangi ngaji di Jogja saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam setengah lima ah begini itu pertanyaannya betul tadi itu ngawur betul loh karena begini ya masalah kodok kodar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab satu kita ngikuti ahlul famsiku kalau Kodok-kodar sudah dibicarakan Pak Amsiku, kamu harus diam di situ Karena pertanyaannya gini Kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh Itu melihat Allah sudah menentukan Semua itu keren Saya bangga punya Tuhan yang sudah Tahu nasib saya kayak apa nanti Saya betapa malunya Punya Tuhan yang tak takoi Gusti, supaya nasibnya Itu kan ngeri betul Sehingga kalau kamu sholat itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi Nah soal kepanikan kita kan kadang Kok nangis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat Itu kesalahan kita Kita kecewa kalau sekarang-sekarang sholat -sekarang kemudian akhirnya tidak Sholat dan akhirnya kita masuk neraka Kekecewaan ini namanya khadul kita hanya mikir diri sendiri Sebetulnya kalau kita ibadah dan bener benar-benar hamba Allah Tetap bangga, karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian, untuk ngakoni kodok-kodok dibutuhkan kesalian. Kalau ndak kriminal betul, maka Syed Hasan, Hasan bin Ali, saya hafalkan memakalannya itu. Di antara aturan iman, harus iman sama kodok-kodok. Untuk menunjukkan, Innahu layuq so kurhan, walayuh kata beliau. supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini. Sakjane aku rasa senang maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? <tuk> Artinya apa? kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wasarihi min Allah itu Allah kan Qur'an. Paham saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wasarihi min Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelip, kersani Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka fakot fajar. Dia lacut betul. Yang zino kuwe, Allah kan gak melok zino. Yang maling kuwe, Allah gak melok maling. Yang betul bak-bak kuwe, Allah gak tahu betul. Terus muni kabeh krono, Allah itu kriminal betul. Jadi makanya orang sholeh itu harus hafalannya banyak Supaya niru-niru orang sholah itu Ini kan Anda ingin sholeh tapi pakai akalnya sendiri Itu bahaya dalam agama Karena agama itu harus ada riwayat Makanya beliau menyebut dua kali Siapa yang tidak meyakini khairihi wassarihi minahullah Maka dia fakot kafar Karena seakan-akan di dunia ini Wako afimulkihi malayuriduhu Kalau kamu bilang sar tidak minahullah Berarti wako mulkihi malah Yuri di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendak. Tapi waman ham malazam bahu rombahu fakot orang yang menimpakan dosanya Ditimpakan karena Allah maka fakot fajar dia lalut betul. Allah ada ikut maling ada ikut zina ada ikut korupsi. Wo, ini kehendakmu ya. Nah kalau kamu bisa faham itu ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau ndak ya pilih waamsiku tadi apa sudah ada usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu karena biasanya tobat itu ya karena enggak ngerti apa-apa. Semua mikir. Itu makalnya Said Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah Wasallam Dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, enggak terima dosen, enggak terima mahasiswa rektor. Tanya, Gus yang benar itu Jabariyah atau Kodariyah? Jawaban saya lucu. Sementing soleh dulu, kalau setelah soleh kamu enggak apa-apa Jabariyah atau Kodariyah. Karena setelah kita sholeh, perasaan kita gini. Tod daronillah ala sholat. Saya bisa berbuat apa di depan? Deh, enggak? Sehingga perasaannya orang sholeh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan wala Asal soleh loh ya. Asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa-apa saja ya berengkel. Semuanya nanti nir atau tenang sama Allah. Todariah juga sama. Ini penting. Misalnya ada orang soleh kodariyah. Mesti cara berpikir. Oh pangeranku adil ya. Sing sholat digajar suargo, sing zino digajar nerokok. Sing orang nyolong digajar suargo, sing nyolong digajar nerokok. Kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno suargo, sing sholat dilebokno. Rokok kan jadi lucu. Artinya ketika dia kodariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin atuh aturan. Asal soleh. Asal lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat Inna lai amanu wa amili solihat Yahdihim robuhum Diimanihim orang setelah iman Nanti akan ditunjukkan oleh imannya Untuk mengelola was-wasnya saya Misalnya saya itu termasuk Kaya yang terkenal, terlalu dudang susah Karena saya fanatif kaya. Saya punya ibu, saya punya pondok Itu artinya punya kewajiban Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban yang akbar Yang lebih besar Karena mau dudang mahasiswa, mahasiswa Ini kan jelas da akbar Nanti maksudnya tarkul wajib di sunnah. Wah, kriminal saya. Melibunik Bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang sholat. Kalau ndak masalah besar, masalah kuduk-kudar zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Ada yang cerita, ada riwat, Iza zukira ashabi fa'amsigu wa'iza zukira al-kudar Kedua masalah istiahat segi iya itu gak apa-apa, memang -apa. dari awal furu iya kan. Dari awal furu iya. Kalau menuruti istiahat kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak. Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem Sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Ong oh, mahasiswa ben pinter, ngapapa takok, gak mandiri. <laughs> itu namanya istiahat. Jadi kalau furu iya itu mungkin sekali. Ya ini saya masuknya waktu 2 menit masih satu pertanyaan itu waktu oh, yang 50 menit. Enak.
2: Menawi masih ada monggo oh nggih mboten tolong operator ini tampaknya ibu dosen nggih. mestinya kalau ibu dosen itu banyak menjawab tidak banyak tanya. yang banyak tanya tadi saya ingin kiai baha udin itu mahasiswa nopo nopo, Mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kuliah umum ini diakhiri
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Inji menikah sakit binanggi ghalibus bahak, matur suun kesempatan menikah Sebenarnya kalau ada orang yang nggak mau, berta mau bertanya itu mm -hmm. karena nggak mau bertanya itu karena malu, ya karena malu. Tapi saya saya sebenarnya pertanyaan saya ini remeh. Walaupun remeh saya mau dijawab oleh MC Gus nih langsung dijawab aja, nggak mau. Mengatakan Gus diantara yang disampaikan Wow dalam perkuliahan tadi disampaikan bahwasanya. Jangan pernah menolak khilaf karena khilaf adalah salah satu cara untuk mengawal hukum Allah. Begitu nge. Untuk saya, saya yang mutafaqqih ya, bukan faqih saya mutafaqqihah. Ya. Untuk mendalami ilmu faqih itu kayaknya walaupun waktu saya ndak expired ya, sudah tua saya ini sudah berumur Dan minim sekali pengetahuan saya Tentang fakir Sementara ini yang saya tahu Dari bekal mondok saya Dari keluar mondok saya Yang saya dapat Sak kaku ilmu fakir Itu masih fleksibel Senajano nanti itu Mabainal halal wal haram Itu tetap saja ada yang menghalalkan Sehingga dalam praktek Keseharian saya di kampung Itu Kalau ada orang tanya, kalau dijawab secara secara apa namanya? secara kaku itu kadang-kadang ndak -kadang ndak matuk. Tapi saya kasih sekiranya sepeketuan saya itu bisa untuk menjawab dan menenangkan pertanyaan mereka-mereka. Cuma kadang-kadang tindakan saya ini saya yakin pasti nanti panjenengan nyalanoh nggian nggih. Maksudnya begini, minim literatur, minim belajar. Sehingga yang saya gandoli untuk menjawab orang bagaimana bu hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu. Ya sekedar saya jawab boleh, boleh saja, boleh. Sekiranya pertanyaan itu tidak dalam koridor sing secara pasti itu. Misalkan bagaimana hukum meninggalkan sholat tidak. Semisal hukum-hukum yang kadang-kadang kita itu. oke itu kalau di pondok itu kayaknya kok dinamis ya. Pertanyaannya guru ke murid, 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 murid bertanya, guru menjawab. Tapi kalau kampung tuh kok ruwet ya, Gus ya. Maksudnya kok banyak ya kayak-kayak memang logis, tapi kita itu dulu kenapa tidak berpikir logis? Sering kadang kadang Pertanyaan itu remeh. Bagaimana kalau saya tidak bisa sol eh kalau kalau saya tidak doaku nutun? ya ndak apa-apa lah bu. Yang penting sebisanya. Kalau saya ndak bisa apa-apa, akhirnya apakah saya hanya berdoa dengan alif gitu aja? Satu huruf itu apa saja? Saya menjawabnya yang sulit gus. Akhirnya saya jawab, eh boleh daripada gak sholat gus Beynoen. Nah pokoknya. Kalau kita bicara masyarakat itu luas Karena fakta itu suatu disiplin ilmu yang sudah melalui proses, proses istihat Kita itu menerimanya secara instan Di hari ini orang yang mau beristihat silakan beristihat Tapi saya tidak mampu untuk itu Gus Jadi saya berbahan apa yang saya dapat dari pondok Yang kemudian itu akan, menem, me, apa, akan mengalami banyak hal yang ruwet Walaupun kampung saya itu kampung yang primitif, justru orang-orang kampung awam itu pertanyaannya yang sering, sering mengecoh kita. Tapi kalau kita hidup di kampung yang orang-orangnya itu pertanyaannya,
2: pinter. Ibu yang terhormat, ya, begitu, ya. Yeah.
3: Yeah. ya. <laughs> <MC> nya Iya <laughs> konkretnya, konkretnya, ya. Maaf, MC agak itu gus ya, MC karena saya tidak mau dijawab oleh MC. Bagaimana tindakan saya semacam itu? Semacam itu menjawab sekedar menjawab pertanyaan orang, pertanyaan sekeliling saya yang saya tidak mampu memberi hal-hal yang memberi jawaban yang pasti. Padahal itu tidak keluar dari koridor fikih maksud saya ya. Itu mi. contohnya, contohnya. <San> oh ya. Iya. Sudah enggak situ. Kafani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Awalnya rasa mahasiswa di Akhir-akhir rasa dosen Jadi malah memberikan kuliah tambahan
0: <tik>
2: Monggo, yai menawi
0: <tik> ya, Bismillahirrahmanirrahim Itu udah pertanyaan itu curhat <tik> Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya Memang bingung-bingung sedikit itu bagus Ya bagus gak masalah kan Sampean bingung, terus kelihatan bingung ya bagus, jujur Ya kalau orang latihan jadi kiai, jadi punyai ya memang begitu ya Ya agak-agak bingung sedikit Kalau sudah mapan kayak saya, enggak pernah bingung santai
1: <tik>
0: <tik> Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di loh makhbud <tik> Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua, zaman Nabi pun ngendikan ada dua Ada soalul mustafim, orang tanya ingin faham. Ada soalul muta'anit, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi, ada tanya ingin tahu, ada tanya yang mau muta'anit. itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu. gelagatnya orang ini muta'anit apa apa Mustafim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fase, orang fase ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'anit. Sehingga kata Masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Kata orang-orang musrik, kalau kita digedaki Allah juga tidak melakukan musrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang Masihah berarti kita musrik pun karena Masihah. Orang kampung juga gitu sama si ingat guru saya Kiai Memun Zuber pernah ditanya tentang orang aid yang karena fresek karena seksivis bukan karena ketularan atau karena orang lain. Memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat air. Jawabannya Mbak itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah supaya orang mau kembali tobat ya Allah diberi hak. Intinya kan, mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia enggak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya, solusinya gimana? Ya enggak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah Biar roh rasanya lahum fitunya Khizyun ada unsur kehina Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat Terus tanya, kamu gimana caranya nggak dikucilkan Ya Allah diberi hak untuk memberi hukum Hukuman Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tuh Nah. Biasanya juga gitu, orang belajar itu wajib nggak kan wajib Masyarakat tuh nggak mau belajar tentang agama Kemudian karena nggak belajar, setiap ada masalah agama dia gak bisa Terus galau Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang nggak mau belajar itu kan membawa kebodohan Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelah, kegelapan Kegelapan menjadi kegah, kegalau Jadi misalnya Ada babak sampai perawan tua agak neka Atau kangkang sampai jaka tua agak nekat Tanya saya, gue caranya neka gimana? Itu keangkuan kamu, serang ganteng bilah-bilah Jadi -bilah. harus gitu jawabnya Karena memang Yang menyebabkan itu adalah keangkuan Lalu ngerti yang orang gus, orang anak unsur Lalu gak payuh Itu karena keangkuan apa karena apa? Nah, itu zaman nabi sudah gitu ya Ada, ada su'alu mustafimin Ada su'alu mutaan niktir Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah Saya itu merasa kaya Bahkan mungkin kategorinya kaya sekali Bukan karena materi saya banyak ndak Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah Kalau kamu enggak percaya itu hadis Karena muthorib ka Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok Saya ini kan harus keceluk gede Jadi diurangkan saya umur saya itu banyak sekali bong urip nganti sesuk yo eh, ndek 200.000 ini mewah merasa. Sampean kan enggak? Suara kiai, goblok, bang uripmu nganti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta yo ya, kurang 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita ini kata Rasulullah atau kata ulama lang jelas itu. Ya, Ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati de. Maka hidup saya itu tenang sekali. Ora dia masalah misalnya saya suatu saat sampean bully. Paling pikiranku cht. dibully masyarakat, sesok mati, sesok ber sesok kok isi urib bayangkan sesok menes, sehingga aku nganggup punya masalah hanya sehari kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang sehingga yang merasa miskin terus sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang <laughs> jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi wa'amal ka ka'anaka Kamu tuh hutan, beramalan untuk akhiratmu Seakan-akan kamu itu mati besok Jika yang saya asik ya kalau sholat itu Saya asik, ngajar asik Karena ini untuk bekal mati Kalau uang betul, tanyakan istri saya Saya punya uang 200.000 ribu itu anggap banyak sih. Uang urib nanti sesuat ada duit rumah itu saya, itu mewah betul loh. Terus kemudian ada orang galau Uang 10 juta aku, orang 20 Kegaluan ini adalah dia salah persepsi. Anggap urib tuh panik Yang ini bayul hi amal orang yang dibuai oleh angan-angan. Ini -angan. Ya ya bu dosen yang rasa mahasiswa ya atau mahasiswa yang rasa dosen dari kata MC itu. ini nggak gitu keliru MC. Dosen yang rasa bunyai ini. Jadi lebih keren dosen yang apa rasa punya ya saya kira dimijan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.